3: sobre la mesa fantasmas voces apariciones psicofonías mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz
2: De la Ciudad de México, para todos los peludomaniacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar en este podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
2: Queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook y YouTube, Miedoteca, Twitter, arroba Medioteca MX, Instagram, Spotify y TikTok Miedoteca... Y te invitamos a visitar nuestra página www.miedoteca.mx.
4: Claro que te invitamos a participar. ¿Cómo? Utilizando nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto, compartir fotos, videos, memes, lo que tú quieras. Saludamos.
2: A los primeritos en llegar en Facebook. Tenemos a Isra Guerrero, Mayra Hernández, Dino Chavarría, Samara Pocket, Chama Guadiana y su mami Raquel, Juan J. Mayaña y Flor de María, Pepe García, Pablo Beltrán, Salvador D.T., que también está aquí Dominique Ramales. Poco a poco los queremos mencionar a toditos.
4: Claro que sí. También
2: Estadita, sacado de Juanito Arcos.
4: Mi querido Juanito, te mandamos un saludo. Gracias por estar aquí. Y a Carlitos Solvera que esta noche nos acompaña y por ahí también debe estar mi querida Eris Rojas, así como Lucita Arellano gracias, muchas gracias <risa>
2: por estar aquí presentes y también participar de acuerdo ah mira ahí nos está diciendo la mano peluda se escucha en Disney
4: órale, bien
2: y mira una fotografía ahí con <risa> Mickey pero color ya todo no Halloween ¿eh? y él sí, también
4: naranja negro
2: efrago, también de naranja y siempre nos lleva con él a sus viajes eso nos gusta Efra ya conocemos muchos lugares gracias a ti <ríe> que nos va llevando por el mundo también qué nos dicen saluditos a ver qué,
4: ¿Qué se comenta por ahí a ver veamos escúchalos, escúchalos, a escúchalos. ver esperamos que sí Saludos a Fanny HM, mi querida amiga que nos está escuchando esta noche. Y por supuesto, oye, no saludé a Oscar Lop, a J22 Galleta, King of Hueco, mi querido Efrago, por cierto, Joana Sostre, Melvin Puente, Josué López, eh, Oscar Lop, David Núñez, Arad Dumont, Antonio Sustaita, Ángeles Cedillo, Enedina Rivera, María Elizabeth Borjón, Olver Cerón, Al. Ana Alcántar y también a Martínez QSMH, así como a Denisha Wild. Saludos amigos, gracias.
0: Y gracias por leer mis relatos y mis historias. Y Dios los bendiga y buena noche. en Inacio, gracias por leer mis testimonios y oírlos. Saludos, saludos de los Juárez Sí, pues. Chihuahua. Sí, sí, no. Es que ni Nacho ahorita que ustedes me dicen a los niños de hoy un día que nacen, este pasa esto, con esos niños. Los niños, sí es cierto, nacen con ese don, pero ya como, como más inteligentes. Porque así pasó con un sobrino mío. Ha pasado más bien.
2: Sí, es que de acuerdo a la tecnología. ¿No? son pequeños que han nacido con la tecnología y que los vemos más despiertos son niños diferentes ¿no? diferentes a anteriormente como en otra en una, algunas situaciones son mucho más avispados pero en otras las están dejando de lado ¿eh? entonces sí tienes razón
4: sí son mucho más avispados pero Gina también son mucho más delicados honestamente eh, eso es lo que pienso eh, bueno, es lo que he podido observar, si sí están eh, con un chip muy muy distinto, muy revolucionado pero tienen poco aguante
2: por eso se les dice la generación de cristal
4: se quiebran rápido Gina, se quiebran fácil eh, no, no es que, que tengan mucha resistencia ni que puedan soportar adversidades con mucha firmeza
2: tienen un problema por la, eh, la tolerancia. Si no ah. salen las cosas como ellos quieren.
4: Sí, se molestan. Si no salen las cosas como ellos quieren, eh, hasta lloran.
2: Ahorita, las Ajá. quieren ya.
4: Ah, también son, tienen poca paciencia. Bueno, es muy fácil. Tú ves, por ejemplo, a un. que Un millennial. Un centennial. Tú vas en el auto, ¿no? y tú ves a un, a un centennial que va escuchando de su carro también música o un millennial y ellos pueden traer ya no escuchan radio pueden traer una eh, playlist y van oyendo la canción y viene otra canción no les gusta la brincan tampoco les gusta la vuelven a brincar tampoco les gusta la vuelven a brincar hasta que encuentran una y en otras épocas, escuchabas una canción, después la que sigue, y la que sigue, y a la tercera venía una que te gustaba, y ahora la disfrutabas más. Y luego, una vez más, así, era un ciclo, ¿no? Antes, por ejemplo, los discos, todos ustedes conocen, los LPs, ¿no? De, traía 10 temas, por decir algo. Había. De, ese, de esos 10 había 4 que ya estaban así como que iban a hacer un hit los otros eran como relleno para a completar el disco de 10 canciones y te aprendías las 10 canciones la que te gustaba, la que estaba bien movida la que estaba muy lenta te aprendías las 10 eso ya no se da chicos eso ya no se da ahora si se les hace lenta pum, se la brincan se les hace lenta, pum, se la brincan y entonces eso habla de que son poco pacientes. ¿Se han fijado en eso? ¿Se han fijado en esas cosas, en ese tipo de detalles? Nosotros lo vemos. Que a fuerza quieren el mundo a su modo. Y yo no sé si, si las cosas cambian. Pero de no ser así, se van a llevar unos fuertes encontronazos con la vida.
2: Y aquí tenemos a Mina Crox. Este lamento lo grabó mi cámara Saludos y un fuerte abrazo A ver, vamos a escuchar A
4: ver, veamos sí, ya lo
2: ¿Pero qué crees que No, Como que no se logra percibir, verdad? ¿Se no, se oye como un
4: ruidito, ¿no? Sí, como un ruidito ahí.
2: Oh, uh, muy, muy bajito, mira. Mira. ¿Estás haciendo escuchar? Uh -huh. Y eso fue por su casa, ¿eh? Wow. Gracias por compartir. También agradecemos a Lizzie eh, que ya se puso las pilas y nos envió su video contando un relato. Eso, Como los estamos pidiendo, o claro. pues te varias. Ustedes tienen una palomita, eh. Muy bien. Empezando de Elma, Maribel. Uh, ¿Quién más Nacho lo ha contado? Ah, esta blanquita. Así es. Tenemos. Ahora nos faltan peludo hombres porque mujeres mira bien aventadas.
4: Así qué es pasó Gina,
2: con los peludomaníacos.
4: Fíjate, Mella Farrera dice, "Hola, buenas noches Gina y Nacho. Algo relacionado con el tema es que mi sobrino cuando tenía entre 2 y 3 años de edad le decía a mi hermana que cuando estaba en su panza él jugaba con sus manos y que llegó el momento en que ya no cabía y por eso salió."
1: Uh -huh.
4: ¿Qué tal? ¿Tenía esa conciencia el niño? ¿Ya podía darse cuenta de sus manos? ¿Podía sentirse incómodo y decir... No, pues yo ya me tengo que salir de aquí. Vaya, qué cosa... Y, y fíjense, digo, no es el tema ni es el punto. Pero suponiendo que un niño o alguien... Si sí pudiera tener esa conciencia dentro del vientre de su madre. ¿Qué podríamos decir al respecto de los abortos? Habría algo que comentar en ese sentido Vanessa Deco nunca me leen pero sepan que les mando un fuerte abrazo desde Argentina y me hacen muchísima compañía mi querida Vanessa lo lamentamos y no te hemos leído pero de veras que apreciamos que estés aquí y vamos a procurar estar más atentos con mucho gusto claro que sí te mando un fuerte abrazo mi querida Vane
2: sí, a todos los amigos se encuentran en cualquier parte del mundo y están aquí listos para escuchar estas experiencias y lo que podemos llamar esto de recuerdos prenatales. Ya una vez nacidos, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes? Aquí comentabas de su sobrinito, que Ajá. en el vientre materno él tiene ese recuerdo.
4: Hay personas que
2: eh, se acuerdan dos años, a partir de los dos años, otras, no, si tengo amnesia infantil, yo me acuerdo... A partir ya de los 12, 13 Y entonces tu recuerdo Más temprano que tienes ¿A qué edad?
3: Hola, ¿no? buenas noches A la mano peluda
5: Saludos. A la
3: familia peluda A Nacho y a Gina Saludos. Bueno, yo les voy a platicar Una historia Venga. Que sucedió En el desierto de los leones Ubicado en la venta A las afueras de la ciudad de México Sí, señor. Eh, ubicado en la alcaldía Coajimalpa de Morelos, donde pues hay varias historias y una de las más conocidas pues es este la de las los monjes los monjes se eh, dice que habitaban en el ex convento del desierto de los leones y usaban protecciones para estar protegidos por cualquier demonio que estuviera en el convento hicieron varios túneles hicieron varias cosas y bueno ese ahorita ese ex convento y ya es un museo pero una ocasión en que unos chicos fueron de excursión este, hacia el desierto de los leones eran fotógrafos y fueron para sacar fotos a la naturaleza porque en ese tiempo habían luciérnagas y entonces fueron y al llegar ahí llegaron a las 2 de la mañana ya era una ya era tarde y ellos pensaban que iban a encontrar una buena unas buenas fotos iban a sacar buenas fotos lo que pasó evidentemente es que escuchaban aullidos dentro del convento del desierto, los leones
1: mm -hmm.
3: oían un aullido muy fuerte dos aullidos en especial y dijeron ah, caray, ¿de dónde vendrá aquello? y entonces ...se fueron acercando a donde... ...estaba aquel sonido... ...se acercaron más y más y más... ...y a tal punto que encontraron lo que... ...lo que... ...lo que hacía ese ruido que eran dos gatos... ...dos gatos, uno gris y uno negro... ...pero estaban hablando con voz humana... ...este, siguientemente... Un de los compañeros de esa excursión dijo que eso estaba mal, que ellos no tendrían que estar ahí. En donde estaban aquellos gatos había un pentagrama, una estrella.
6: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office.
6: Y uno de ellos
3: dijo, no, espera, saca la cámara, quítale el flash y vamos a tomar fotos a eso, porque eso no es normal. Bueno, están tomando las fotos y un hombre de negro entra y les toca el hombro a uno de ellos. Y les dice que con una voz muy tenue, una voz muy ronca les dice que ellos no deberían estar ahí, porque acaban de interrumpir un ritual y entonces un gato se percata de que ellos están ahí y salta a un árbol y con una voz muy chillona les dice que si no se largaban de ahí no iban a salir con vida les iban a quitar su su alma e iban a formar parte de aquel ritual y ya no como asistente sino que ellos iban a ser la ofrenda de, de aquel ritual pero bueno familia peluda esa es una historia que está que es contada aquí en Coajimalpa de Morelos muy escuchada saludos a Nacho y a Gina
4: Gracias, buenas bien. noches Buenas noches,
0: saludos. Hey, buenas noches, Gina y Nacho los estoy escuchando en vivo desde Chihuahua, mi nombre es Arturo Rieque, este, les mandé, alguien me mandó la invitación al grupo, lo, soy Saúl Arturo Rieque Madrid, ahí lo tengo como Saúl Madrid, y escucho ahorita que está comentando Gina que les faltan peludomaniacos hombres aventados, y yo voy a ser ese hombre aventado que cuente un chiste son... y hasta haga efectos especiales y se, y se caracterice para el, pa el video.
2: ¡Ay, Arturo! Esa es la voz, ¿eh? ¡Cómo los peludomaníacos también somos aventados! ¿A qué nos referimos para todos aquellos que no saben? Que les estamos pidiendo para una colaboración que estamos haciendo de relatos, pero relatos que nos los cuentes en vivo, es decir, que te grabes con tu celular cuidando que no haya ruido para que el audio se pueda escuchar bien, pero que además estés ya sea en tu casa, en un parque, en el lugar en el que trabajas, pero que te escuches y te veas a través de este video. Cuando lanzamos esta convocatoria, pues varias peludomaníacas ya se hicieron presentes y dijeron, yo voy, yo estoy aquí, pero peludomaníacos no hemos tenido un solo video. Los estamos ya trabajando, ya está en la parte de la postproducción. Y dijimos, oye, ¿y los peludomaníacos? Un tan? Ya, dice Arturo, yo voy a ser el primero. Bueno, te lo agradecemos Arturo y esperamos.
4: Tu pues vida. a ver si es cierto, ¿no? Sí, oh,
2: del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso Arturo. sí,
4: eso sí, pero claro que sí, confiamos, claro que vas a participar con nosotros, mi amigo. Dice por aquí Juan José, yo tengo recuerdos de cuando aún no cumplía ni un año. El más claro es uno en el que mi mamá y mi papá estaban discutiendo. Era de noche y estaba lloviendo. Tengo recuerdos de antes, pero no muy claros.
2: Oye, ¿y esto lo platicaste con tus papás? Quizá a lo mejor ellos ni se acuerdan, ¿no? De esta pelea. Apenas ibas a tener un añito.
4: Apenas, fíjate.
2: Wow. Ese recuerdo que... Entonces yo creo que de los primeros lugares va el pequeñito, el sobrino que se sacó en el vientre materno Y el que ahorita acabas de mencionar Ajá. ¿Pero alguien tiene un recuerdo prenatal?
4: A ver Fíjate que ahorita que mencionas eso Recuerdo que antes Gina se vendía un CD Música para dormir Para los bebés entonces, esta era música de Mozart, que supuestamente es muy buena, es, eh, las composiciones de Mozart...
2: Que desarrolla el talento musical, dice.
4: Para desarrollar su talento musical. Puede ser que sí, ¿verdad? Y hay otra cosa interesante, que aparte de estar la música de Mozart, había un sonido, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar... Un ultrasonido que les hacen a las mamás embarazadas. ¿Cómo se oye el corazoncito del bebé? ¿Han tenido esa oportunidad? Bueno, pues entonces había una mezcla de la música de Mozart con este sonido. Y que aparentemente cuando el bebecito está inquieto, le pones esa música... Y entonces recuerda la calma, la paz, la tranquilidad en la que se encontraba cuando estaba en el vientre materno y esto le facilita al bebecito a poderse dormir. Lo crean o no lo crean, supuestamente un experimento comprobado. Ese sonido de juego, 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 los ayuda a los bebés. ¿Qué opinas?
2: Esta idea del recuerdo prenatal se basa en la creencia de que los fetos pueden experimentar sensaciones y estímulos en el útero de su mamá, por lo tanto podrían tener esta capacidad de retener esos recuerdos. Pero aquí la principal pregunta es si el cerebro en desarrollo del feto será lo suficientemente maduro como para formar o como para retener estos recuerdos, acuerdo, sí. teniendo en cuenta que aquí es importante aclarar que la memoria es una función cognitiva compleja, ¿no? pero podría ser que te acuerdes, aquí también hemos habido de lo que tú, de acuerdo a lo que tú estás diciendo Nacho, uh -huh. que un bebé, bueno un feto en el vientre de su madre puede percibir sonidos, movimientos, cambios en la química corporal de la mamá, ...y que se recomienda que las mamitas... ...les hablen a sus pequeñitos... ...porque pueden identificar la voz de ellas... ...los latidos cardíacos, ruidos del entorno... ...la música... ...y entonces de aquí podría ser... ...que sí se tuviera un recuerdo... ...esta también es una cosa... ...y otra... ...el hecho de aquellas... ...contadas personas que dicen... ...haber estado en un lugar que lo recuerdan... ...antes de nacer... Y este tema es el que nos encantaría que tú lo comentaras.
4: Eh, sí. Hola,
1: Gina, hola, Nacho. Buenos, buenos días desde España y buenas noches para ustedes. Un sí, gusto mandarles un audio y leerlos todos los días. Ahora que, ahora que están tocando ese tema, yo tengo una experiencia con mi hija. Eh, mi hija tendría unos cuatro meses de edad. Y ya estaba pues ella empezando a, a agarrarse ya ya moverse a tratar de caminar aunque creo que ya caminaba porque caminó súper súper rápido ella y un día yo estaba en la sala y ella estaba atrás uh, del sofá uh, eh, y yo estaba barriendo me acuerdo y ella estaba como paradita y de repente se agacha y sal y, y y como que jugando las como que jugando conmigo así como que escondiéndose y a lo que se para en su cuerpecito me mira y su cara con una alegría así me dice ta 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 ta, ta. Nacho tenía cu cuatro o cinco meses de edad y entonó la melodía de la quinta de Beethoven ¿Qué? yo me quedé helada estaba mi mamá mi mamá también se quedó helada porque como una niña va a entonar eso la quinta sinfonía era el mismo ritmo yo no te puedo decir eh, que era otra cosa era el mismo sonido de la quinta sinfonía de Beethoven la misma solo hizo eso no lo sé qué pasó pero nos quedamos con esa experiencia porque fue tal cual y tendría unos cuatro o cinco meses de edad no lo sé qué explicación darle a eso Gracias por escucharme Un besazo, un abrazazo eh, Y los escucho siempre Son mi compañía todas las mañanas A veces me levanto más temprano A veces más tarde Pero nunca dejo de escuchar La mano peluda Besos es,
2: Hoy eh. aquí también sería importante saber Si cuando tú estabas embarazada Escuchabas esta música
4: tan, tan, tan. Claro,
2: que él es, ella escuchara
4: tan, tan, tan.
2: Este tema de Beethoven y entonces, pues a ella cuando nació se le quedó impregnada esta melodía, ¿no? O algo. Podría ser sí. una explicación, si es que la hubieras escuchado en el proceso de embarazo.
4: Así es. Qué interesante, ¿no crees? Y que ahora se tenga una gran capacidad de ya poder explorar ese tipo de, de aspectos ya de una forma más, más eh, entera, ¿no? con mayor conocimiento, con mayores herramientas. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Eso, y eso que mencionabas todo hace ratito, de que, por ejemplo, la música de Mozart desarrolla el talento musical de los niños cuando se las expone a temprana edad. Hay otra teoría de que recomiendan a las mamás que están embarazadas ponerle unos audífonos ahí, con música clásica precisamente. Porque el niño empieza a tomar gusto por ese tipo de pues música ordenada, música eh, que tiene eh, supuestamente un gran fundamento y que te podría ayudar a desarrollar no solamente el talento, sino también tu propia personalidad.
2: Claro, algunos estudios, por ejemplo, han sugerido que los recién nacidos pueden reconocer sonidos que escucharon en el útero. Por eso yo te preguntaba si durante tu embarazo habías puesto esta música específica, ¿no? Así como reconocen la voz de la mamá, también pueden identificar sonidos que frecuentemente le estuviste poniendo como puede ser música, ¿no? Se han documentado casos de niños que han relatado experiencias o detalles de su vida prenatal, aunque sabemos que científicamente esto es difícil de verificar, pero aquellos que dicen, no, ¿cómo creen? Esto del recuerdo prenatal no puede ser posible. Hay estudios científicos que no han logrado proporcionar evidencia, digamos, sólida de que los fetos puedan tomar recuerdos duraderos antes del nacimiento. Existe este debate de si se puede o no se puede, pero aquí en este programa, en este podcast o emisión, siempre damos el voto de confianza a la experiencia que tú nos cuentas y quizás si has tenido algo relacionado nosotros por supuesto que lo creemos
4: así es claro y bueno están todos invitados a compartir Alejandra Camacho tengo una historia que me pasó sobre la salamandra es una fiesta que aparece en el monte donde está el diablo y si llegas podés pactar con él ¿Mm? ¿Y ella fue? En el sueño se escuchaba música de folclore. Bueno, en el sus... en el... algo así. Es que ahí como que se le fue la onda. Pero Alejandra Camacho, pues qué tal que te marcamos, amiga. Nada más dinos a qué número. Y con mucho gusto, mándanos un mensaje al Miedofon Y te marcamos con mucho gusto.
2: 55-21-93-59-26.
0: Eh, gracias por eh, compartir el, el audio ahorita así tan rápido. Nunca pensé que la respuesta fuera tan rápida. Este Ya lo publiqué en Facebook, así el, el en vivo, porque lo estoy viendo en Watch. Pero ahora les voy a contar un relato que le pasó a mi hermana. A mi hermana Perla. Perla España se llama. Ella vive en Los Mochis. Le quiero mandar un saludo, pero ahorita mejor. Este audio se los dejo, pa, no para que lo transmitan. Y en el otro audio ya les mando la historia. Bueno, pues, buenas noches, y Nacho. Un saludo a todos los peludomaníacos de todo el mundo. Y la historia que le pasó a mi hermana Perla España, que vive en los mochis, un saludo a ella y a toda su familia. Eh, empieza así, mira. Mi hermana siempre ha sido muy traviesa. Es mayor que yo, pero pues era una niña cuando le pasó esto. Y ese día dice que todo el día se había estado portando mal. Y, y pero siempre acostumbrábamos mucho... Eh, ...contar historias de terror, era como nuestro, nuestro mejor momento... ...que si llegara la noche y sentarnos todos y contar historias... ...a veces con unos primos, este, Anayansi y Jesús... ...un saludo para ellos están en Los Cabos... <ríe> ...me la mando puros saludos, ¿no? Uh -huh. Y resulta que mi hermana Perla entonces estaba acostada ya, ya era de noche... ...y sé que de pronto abrió los ojos porque sintió como miedo y que abrió los ojos y que estaba una mujer muy fea sentada con sus rodillas en sus hombros y, y era una bruja y que le iba a pegar una cachetada porque miró cuando hizo el movimiento pero que en eso mi hermana gritó y como pues todos vivíamos en el mismo cuarto mi mamá lo, lo separó se y mi mamá dormía a un lado del interruptor y prendió la luz y que cuando prendió la luz mi, la bruja desapareció Solo había una ventana enfrente, pero estaba lejísimos de donde estaba mi hermana acostada.
2: Oh, Mira.
4: Ok, bien, amigo. Muchas gracias. Luz Elena Peña dice: Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Mi hijo mayor me platicó cuando él tenía como cinco años que recordaba el momento cuando nació y decía que cuando salió se preguntó qué hago aquí. ¿En serio? Órale, wow dice Daniel Chani que para nada Nachito y Gina nunca escuché música clásica full rock, órale mi amiga. o sea que
2: al contrario y la pequeñita siguió, continuó con ese talento musical,
4: puede ser, no puede ser, así es, bueno pues a todos los amigos, Maribel Pineda, gracias amiga por tus palabras y a todos los que van llegando y van dejando sus comentarios por supuesto ahí está el carnal. y sí, buenas
2: noches sí están nos está comentando David López si ¿sí? ¿Sí with Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere
3: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: no Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry en ese caso, te pronuncio lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See
2: website for details. Estamos. Aquí estamos. Yo sí. creo que no nos encuentra.
4: Oh, qué cosa. Ya le mandamos un mensaje. Bueno, pues ojalá que ya a partir de ese momento nos encuentre, mi amigo. Y que nos pueda ir siguiendo. Saludo a... Nancy Marroquín que también está aquí con nosotros
1: Hola, respondo preguntas, para nada Nachito y Gina Nunca en el embarazo escuché música clásica Yo solo escuchaba heavy metal, tuve a mi hija a los 16 años oh. Solo escuchaba música de rock de los 90, jamás, jamás escuché música clásica oh.
4: <ríe> Vaya.
2: Vaya, y además muy jovencita, 16 años, ahorita parecen hermanas Uh -huh. ¿Verdad?
4: Sí. Bueno, y aquí lo que debemos eh, entender es que la música enriquece bastante. Independientemente si es rock, si es eh, música clásica, enriquece porque se supone que el sentido musical también agudiza otros sentidos. así Que, que también es
2: una inteligencia, ¿eh? Exacto. Una no, inteligencia emocional. Nosotros estamos acostumbrados a creer que un niño es inteligente porque. Saca 10. Saca 10 o porque resuelve matemáticas con facilidad. Pero no tomamos en cuenta que todos tenemos un talento específico y una inteligencia eh, más desarrollada. El chico que saca puro 10 en matemáticas, sí, es un niño inteligente, es un niño aplicado pero tiene esta inteligencia que se refiere a la matemática, pero aquel que a lo mejor en todas las materias va mal, pero en música o, o tú tienes y has visto ese talento desarrollado en la música, dices es un niño que tiene una inteligencia emocional, aunque en las otras áreas pues no, pero también tiene un tipo de inteligencia específica.
4: Claro. Pues sí, justo lo dices bien
2: Si no, creen, le dan un poquito más de Glenn
4: así ah, Sí, exactamente Y podemos de, tener varios ejemplos eh, A Messi dale un balón de básquetbol ¿Y qué tal? ¿Cómo creen que lo hiciera Messi con un balón de básquetbol? ¿Sería igual de brillante, genial como lo es con el fútbol? No, ¿verdad? y no por eso a lo mejor en la escuela donde estudiaba daban en vez de, de dar fútbol ponían porque las canchas son más pequeñas no y ponían básquetbol y en básquetbol pues nada más no la hacía en la secundaria por ejemplo no soy malísimo para el básquetbol y, y ya pero hubo la oportunidad de practicar fútbol que ese sí era su deporte es decir Depende mucho del individuo cuál sea el talento con el que te vas a mover con mayor facilidad. Depende mucho.
2: Jerry Nacho, le pueden mandar un saludo a mi tío Fidel Roldán y a mi abuelito Fidel Roldán Palacios. Mi tío es policía de investigación y mi abuelito ya está retirado. Los dos viven en Querétaro. Saludos de Kevin Rojas, el festejado del día de hoy, que saluda a su abuelito y a su tío que también ellos, eh, deben de haber tenido en este trabajo que tienen de policía de investigación algunos fenómenos que han de haber sido increíbles. ¿Se acuerdan que el viernes nos dijo Juan Garcés? El fin de semana voy a ir al Panteón a un recorrido que hacen allá en Jalisco. Y nosotros sí. les recomendamos, ay, pues tomas fotos o video. Ajá, algo que este nos pueda. Sentir que estuvimos ahí, ¿eh? hacer sentir que estuvimos ahí, pues que crees que él es muy aplicadito ¿eh? y tomó unas fotos súper bonitas del panteón, súper padres. Le dijimos, oye, pero no solamente las fotos, ¿qué tal que nos cuentas tu experiencia? Sabemos que él trabaja de noche y ahorita ya nos acaba de mandar mensaje. Dice, ya me escapé, ya estoy afuera para poder platicarles. Ah, bueno, entonces déjanos comunicarnos contigo. Ah, muy bien, dame un segundito, nos reportamos con nuestro amigo para que
4: nos cuente. A ver, estaría genial, ¿no? Mira,
2: Luis García dice, Messi tenía una enfermedad que le impedía crecer normalmente. ¿Sí? Sí, también tiene autismo, ¿no?
4: Mm, un grado... Mm, ajá, yo adulto, me imagino ¿no? que leve, ¿no? Porque, pues, sí ha podido hacer equipo con sus compañeros.
2: Mira, Manuel David Coronado dice, sería genial... ...que hubiera un forense... ...trabajando en la morgue... ...y escuchando el programa... Uh -huh. ...teníamos una chica... ...una amiga que se reportaba... ...ya no hemos sabido de ella... ...se solicitó Están su
4: presencia... era... ...¿no? ¿Sí? ...¿sí se acuerda? ...dice Dante's Inferno... ...Albert Einstein... ...en su infancia... ...no era considerado muy inteligente... Uh -huh. ...de hecho... ...se dice que era algo retraído... ...las trivialidades del día ya No captaban su atención Del genio supongo Dice mi amigo
2: Que incluso se cuenta que a su mamá le dijeron ¿Sabe qué? Ya no traiga a su hijo a la escuela porque En pocas palabras en palabras cotidianas Actuales uh -huh. Pues que nomás la escuela no era para él Entonces que mejor lo sacara Y la mamá se sintió herida y dijo ¿Cómo que no? Mi hijo sí es muy bueno Y la realidad es que Era un genio Pero un
4: genio, sí.
2: no checaba con los demás niños precisamente por su hijo que era
4: mucho más uh -huh. alto,
2: no porque fuera una persona burra, ¿no?
4: no al contrario, más bien era un genio incomprendido, ¿no?
2: Exacto.
4: Y que como era pues muy destacado en sus conocimientos, pues opacaba a los demás, por lo tanto mmm, decían pues es que todos ellos están así y él es de otra forma, entonces ¿quién era el rarito entre comillas? ¿quién era? adivinen. Pues sí, Albert Einstein era el, el que pues no lo tomaban a bien. Mira, pero... Juan
2: Garcés escapó uh -huh. de su trabajo para poder contar el relato. Pero nos mandas a Buzón, Juan, se escapó tanto que <ríe> ya no hay señal. No, pero le estamos marcando por llamada normal. Saúl Madrid, saludos a Santa Rosa, municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos. Ahí vive mi hijo. Mi hijo, Houston Arturo, y su madre.
4: ¿Se llama Houston el hijo? Uh -huh. Houston Orale. Arturo. Qué, qué bien. Nunca había escuchado de ese nombre. ¿Qué pasó? Eh, para Juan, una persona? Estamos
2: intrigados. ¿Qué pasó? ¿Qué viste?
4: Dice Acatriel: Pues quién sabe cómo le iría a Messi con el básquet. Si él es un deportista nato, en lo que lo pongas sería bueno. No excelente, como en el fútbol. Pero sí sería bueno si es un deportista nato. Pues mira amigo, en realidad tienes razón, pero en la práctica es bien difícil. ¿A poco ustedes no, se han, no han visto a un jugador de americano que quiere jugar béisbol? Destaca en el americano, pero en el béisbol. ¿no?
2: Jordan en el fútbol?
4: ¿A my, ajá, oh, ah, exacto.
2: Hola, buenas noches Juan, dijimos ya no pudimos hacer el contacto, pero ya estás aquí Buenas noches ¿Cómo te fue? Buenas noches Juan
5: Buenas noches Gina, Nacho Buenas noches ¿Me, ¿Sí me escuchan?
2: Sí. sí, bien
5: Ah, ¿qué tal? Buenas noches, este, pues bien, estuvo interesante, fue con A ver, primero platícanos,
2: semana. para los que no supieron, ¿a dónde fuiste?
5: Ah, este sí, pues yo este ya ahorita actualmente radico en Jalisco en El Salto y e iba a haber una excursión para el Panteón de Mezquitán. Para todos los que nos escuchan. Así que pues fui con mi esposa y nos dieron un pequeño tour guiado ahí, era más como una especie de obra de teatro pero dentro del panteón Sí. Eh, caracterizaban este, Justamente las leyendas Que se cuentan ahí dentro del panteón eh, Las representaban con, pues, con personajes
2: ¿Fue de la noche? La
5: primera Sí, fue de noche Ajá. La primera este, Caracterización que nos hicieron O el primer este, relato que nos contaron Fue de Una mujer este, pues Ya de, de Años atrás ...de la época de los hacendados... ...que su esposo... ...iba y venía de... de España... Eh, ...por cuestiones de trabajo... ...y para eso... ...pues ellos tenían un negocio aquí en... en México, en Guadalajara... ...y cada que el señor iba de viaje... ...este... Pues, le traía algún recuerdo... ...que algún brazalete... ...alguna pulsera... Eh, ...algunos anillos y así se la pasaba de viaje y le iba trayendo pues a, este, joyas y total que en el último de sus viajes que tuvo este este señor pues dejó al frente de, de negocio a su esposa y pues ella por querer presumir su, su riqueza y todo lo que le daba a su esposo pues los usaba y andaba ahí este cuidando el, el local para esto ...pues unos señores... ...ya saben que no faltan los maldosos... ...unos sí. señores... este ...pues se dieron cuenta... ...de las alhajas que siempre portaba... ...que siempre utilizaba... ...y... ...la mataron para poderse la robar... Sí. ...y entonces... este ...pues como el esposo... ...en ese entonces... pues ...ya ven que no, no había comunicación como ahorita actualmente... ...pues no se enteró de la muerte de su esposa... Hasta 20 días después de que regresó de su viaje. Uh -huh. Y en lo que se enteró, pues trató de buscar a los asesinos de su esposa. Y siguió con, con ellos. Total que pues, los mató Ay, y todo. Pues, pero parte, parte de sus joyas. y oye, Juan? Y me, ¿Sí me escuchan? ¿Ya me escuchan?
2: Sí, es que fue un ruido muy... No, no fuerte. Ah,
5: perdón, son de las máquinas de aquí del trabajo, es que me, me escapé, perdón. Ah, sí, les comentaba, este, que entonces siguió con los asesinos de su esposa, y, este, pues, recuperó parte de las alhajas que me regalaba, y las enterró junto con su esposa, y para esto, pues, el, el que nos dio el recorrido decía que por causas desconocidas, o no sé qué, eh, cuando fallece su esposo pues lo entierran en, en, en otra tumba que no era la de su esposa en ese mismo panteón pero en otra tumba y que la, la esposa de, de este señor pues se, le aparecía a todos los sepultureros y les preguntaba por la tumba de su esposo que si ya la habían encontrado que si ya habían dado con, con la tumba de su esposo y esa fue la, la primera historia que nos contaron
2: mm -hmm. Y estuvieron ahí en la tumba de esta mujer.
5: Sí, es justamente de las primeras fotos que les mandé. Sí. Es esa, esa es la tumba de la, de la esposa. Ok. Y luego, a ver, platicamos otra. Otra que nos contaron, justamente la, la del mausoleo, la, la foto que se ve más grande, el mausoleo. Sí. Este, esa también nos contaron que ese mausoleo lo mandó a hacer el, el señor que hizo también la, la famosa Casa de los Perros acá en, en Guadalajara, no sé si la conozcan no, o si hagan este, este, escuchado hablar de ella. este no. este pues este, para, para resumírseles un poco esa historia de la Casa de los Perros, eh, pues igual era de la época de los Hacendados y es una, es una casa que construyeron pues, con arquitectura de antes, aquí en el centro de Guadalajara. ...pero se llama Casa de los Perros... ...porque en la fachada... ...habían colocado... Eh, ...unas estatu estatuas de perros... ...a modo de... ...como de guardianes... ...para que protegieran justamente esta casa... De, pues, ...de malas vibras y de todo eso... ...por eso se le quedó ese nombre... Uh -huh. eh, ...y entonces ese mausoleo... ...que es el más grande de ahí de ese panteón... ...pues lo mandó a hacer este señor... ...también quiso esa casa... Y cuenta la, la leyenda eh, de ese mausoleo en específico, cuenta la leyenda que el, el dueño de ahí, de, de la casa y del mausoleo... ...se aparece a las meras doce de la noche... ...y que si tú le juezas completamente un, un rosario... ...él se te... te aparece... ...y te entrega personalmente las escrituras de su casa... ...junto con todos los tesoros que tiene enterrados ahí... ...porque... ...esa es la otra historia de la casa de los perros... ...que... ...como era tan rico este señor... ...pues todos sus tesoros los dejó enterrados en esa casa... Incluso, pues, obviamente, custodiados por estos perros o estas estatuas.
2: Ah, okay. Oye, entonces, ¿fue el recorrido que duró? ¿Dos, tres horas?
5: Como hora y media aproximadamente.
2: Ah, es menos. Pero muy interesante.
5: Sí, de hecho, sí fueron varias historias, pero esas dos fueron unas de las más interesantes de, de ese recorrido.
2: Oye, pues algún día que estemos allá por Jalisco vamos a ir a ese recorrido del Panteón del Mezquitán
5: Sí, el Panteón del Mezquitán
2: Perfecto Juan pues entonces estuvimos ahí presentes nos dejas compartir tus fotos están muy padres ¿eh? Sí,
5: adelante pa para eso son y este, la próxima quincena voy a, voy a ir nuevamente a ese Panteón pero un poco más de día para poderles ahora sí este grabar, porque como ya era de noche, no no se veía muy bien y aparte nos dejaban en, en ese recorrido. Hoy era de cuenta independiente, ya ya me puse de acuerdo con los sepultureros de ahí y sí me dio permiso de ir a grabar. Oye, el, deberías en en,
2: entrevistar a algún sepulturero.
5: Ah, sí, qué buena idea. Yo Oye, pero lo
2: entrevistas en video para conocerlo también, o sea, que sea se de fondo el panteón, pues. Ok, sí, perfecto Ya tenemos a nuestro reportero allá en Jalisco Juan Garcés eh,
5: Reportero estrella
2: <risa> Ah, dale, eso me parece bien, muy bien Qué bueno que te reportaste Y nos compartiste un poquito De lo que se vive allá en Jalisco
5: Gracias Gina Nacho Saludos a todos los pelodromaniacos, A ustedes y en especial a mi esposa Mabel Bello Que nos está escuchando ahorita
2: Oye, que también le gusta, ¿verdad?, lo paranormal, porque te acompañó.
5: Pues la, la Isa, peludomaniaca, peludomaníaca, le adicta a lo, a, a lo paranormal, porque no le gustaba, le da mucho miedo eso,
2: Ajá.
1: por
5: temas de, de vivencias que ella ha tenido, que esperemos que después ella pueda contar,
2: Sí, claro. Eh, pero
5: bien. ella hace, hace viajes astrales, pero no se anima a contarlo.
2: Bueno, que poco a poquito, ¿cómo se llama?,
5: Mabel Bello.
2: Ah, que poco a poquito Mabel se vaya entrando aquí en el ambiente en confianza y nos cuente su relato, ¿no?
5: Sí, está bien, Gina.
2: Bueno, regresa se
4: con le... saludos. Gracias. Que estés muy bien, amigo. Bye. Buenas hasta noches. Luego,
5: Nacho. Hasta luego, Gina. Buenas noches. Sí, Bye. Claro
4: que sí. Bye. Aquí. Me
2: gusta cuando en familia se sienten identificados y pueden participar en el programa.
4: Eh, sí exactamente oye me sacó el me sacó la plataforma y ya me volvió a meter pero ya en otra qué cosa, bueno nosotros vamos a seguirle aquí total, fue un
2: lunes negro,
4: sí 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 desde que Muy empezamos eh, tuvimos eh, que retrasarnos porque había broncas de conexión y ay, de esas cosas que horribles
6: que pasan bueno, buenas noches, Gina, Nacho. Este, les había mandado ahí un, un mensajito con una historia que sí. me gustaría que la hubieras leído, Gina, pero creo que por, por lo largo este, no, no la pueden leer, pero de todos modos aquí, este, como no me quiero ir sin contar la historia, se las voy a contar. Este, no me gusta casi mi voz como se escucha en audio pero bueno ya
2: deje agarra cinco segundos que anda aquí en el trabajo
6: y lo están escuchando bueno esa historia este este de, eh, de un duendecito
3: ¿Qué?
6: este que le pasó ya perdón, es que como te recuerdo no te este, llegó gente. Bueno, el punto la comentaba. Entonces, este, al tío de una de mi cuñada le contó esto, entonces él me cuenta que una vez su familia vive en un pueblito pequeño de Veracruz, si no me equivoco, Veracruz o Oaxaca, no lo no recuerdo, entonces dice que él, él, eh, una noche, un tiempo que eran temporadas de vacaciones, fue a visitar a, a su mamá, que quedaba pues allá, entonces este, cuenta que en ese pueblito, pues, este, desde que entras, dice que lo primero que está en el pueblito este, para entrar al pueblo, lo que tienes que pasar primero es el panteón, que está como a las afueras del, del pueblito, y ahora sí, pasas el panteón y sigue lo que viene siendo ya el pueblo como tal. Entonces dice que ya pasó, en los dos, tres días, este, salió a caminar, pasó por un bosque, entonces este dice que conforme empecé a, a caminar en el bosque empecé a escuchar como un como música. Y que platicaban así como gente Entonces, este Que él Por curiosidad Pues en el bosque decía, pues voy a ver quién está ¿no? Entonces, este, él se fue metiendo Siguiendo la música Entonces dice este, que cuando llega Este, al punto de donde se escuchaba la música Había muchas mesitas Y sí, efectivamente había gente Pero era gentecita como de Unos 20 centímetros Más o menos entonces cuenta, dice que él pues, se asombró, pero siguió caminando. Entonces, con el momento de que él siguió caminando, este, en un paso se escuchó que, que tronó algo. Entonces, él botea para abajo, se da cuenta que había quebrado una mesita de lados que estaban ahí perdón este entonces este dice que cuando volte se quebra la mesita todas las personitas como de 15 20 centímetros voltean y lo ven y le empezaron como a gritar dice que él no entendía pero se veían sus expresiones Que estaban enojados y que parecía que le insultaban crucerías entonces este dice que él, este al momento de que regresa la 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 mirada donde estaba la gente eh, él cuenta que solamente una personita un, un viejito ya mayor fue el que se le, se le aventó al pie y le empezó como a pegar y terminó escupiéndolo entonces él salió corriendo del, de la impresión él salió corriendo llegó a la casa de su mamá y que le dijo que que, que, que tenía y que le dijo el tío que la, que la esperara que iba al baño que iba al baño entonces que cuando él entró al baño o si van a hacer sus necesidades de, de, de la pipí. Entonces dice que cuando empieza a hacer, querer hacer del, de, del baño, se da cuenta que no tenía sus partes íntimas de hombre entonces él se cae y se desmaya unos dos minutillos reacciona sale corriendo del baño llorando y le dice a su mamá lo que le pasa y le cuenta y le dice pues qué pasó esto esto y esto y mira no tengo mis partes o estoy yo soñando okay? y le dice la mamá no efectivamente diciendo no, las tienes este pues vamos a tener que ir con una curandera entonces dice que fueron con una curandera y la curandera le dijo que sí lo más probable es que lo había maldecido la última personita que se le abalanzó que le dijo, mira, ellos no son de problemas, ellos no son de, de aventar maldiciones, pero pues a lo mejor ellos estaban haciendo un ritual o, o algo así entonces tú al interrumpirlos pues les dio mucho coraje, dice entonces lo que tú vas a hacer, dice vas a juntar leche, dulces regalos en una canastita y los vas a ir a regresar vas a regresar específicamente en donde ...donde los viste tú, tú solo... ...y los y les vas a ir a entregar este regalo... ...entonces dice que... ...así pasó... ...este... ...fue... ...compró todo lo que le había dulces y todo... ...y los echó en una canastita... ...entonces regresa que... Pues, regresa al bosque... ...cuenta que... Pues, le costó mucho trabajo encontrar en donde habían visto a esas personas con, en la fiesta que tenían la fiesta dice que este llegó a un punto en donde él sintió que era ahí entonces que ahí llegó y les dejó la canacita Dice que él no los veía Pero que se escuchaba como cuando empiezan a murmurar la gente Sí, él no los veía Y que él empezó a decirles Miren, yo les pido una disculpa No fue mi intención este Haberlos este, molestado Fue la curiosidad Yo no sabía que no que, que estaban ustedes aquí Les pido una disculpa Si los ofendí Si interrumpí algo importante para ustedes Perdónenme, les ofrezco este regalo Que no sé qué y que así quedó entonces cuenta que ya regresó a su casa entró al baño y que ya tenía otra vez sus partes íntimas normal como si no hubiera pasado entonces este espero que les haya gustado esa fue la historia que, que me contaron y me, me impactó mucho porque es así como que de, ah no manches", que, eh, sí, es como muy impresionante mm -hmm. les mando saludos, los escucho desde Celaya, Guanajuato este y pues ya listos también para el Cervantino hubieran de venir al Cervantino y acá los esperamos. Hagan una. Eh, ojalá vinieran y e hicieran una transmisión especial.
4: Saludos, chicos. Gracias. Sí, estaría formidable, ¿eh? Estaría, imagínate una transmisión ahí en Guanajuato, Gina.
2: Y lo que se puede contar.
4: Estaría genial. De verdad, estaría genial. Vamos a contemplarlo, mi querido amigo, ¿eh? Gracias por tu sugerencia.
2: Pero mira, les rompió sin querer, obviamente, la mesita
4: y recibió
2: una consecuencia
4: cierto, cierto bueno pues aquí continuamos mis queridos amigos se podrán caer las transmisiones pero nada nos va a vencer las veces que sea necesario no reconectamos es más fácil que se canse la plataforma a que me canse yo pero no también yo me puedo cansar ¿verdad? ¿eh?
2: Bueno, saludos desde Coyoacán, escuchándolos desde hace 14 años, todavía me tocó a Juan Ramón Sáenz, a Rubén García Castillo, de repente los años dices, ¿cómo pasaron tantos? ¿verdad? 14 años, el Rapidísimo. programa 28 y parece que fue ayer.
4: Pues sí, la verdad es que parece que fue ayer, pero muy ayer. Saludos a Joel Castañeda. Buenas noches, amigos peludos. Les mando un abrazo. Igualmente, mi querido bro. Gracias por estar aquí en esta retransmisión que ya me cayó gorda. porque Pues un poquito de guerra que nos ha estado dando. El internet. El audio. Bueno. Caray.
2: Ah, ya nos está diciendo. Es que me aparecía como spam. Por eso... No les contestaba. Sí, sí, sí.
4: Ok. El
2: teléfono por el cual nos les marcamos es un teléfono de línea convencional. Uh -huh. Sí. Por eso no es igual que el fondo.
4: A lo mejor el, el número lo, lo desconocen, ¿no? Uh -huh. Raúl González hace muchos años en los radios de los pueblos la señal se perdía varios minutos hasta media hora y aún así esperábamos. Yo soy de los antiguos radioescuchas. Eso, mi querido Raúl González, bien, ¿eh?
2: O de repente Nacho si nos referíamos a esas teles antiguas, ¿no? Que se les iba la onda, le dabas un trancazo y regresaba. Ahora dale un trancazo a la pantalla y te quedas sin pantalla.
4: Sí, le das un trancazo y dices, "Ay, ¿para qué le di el trancazo?" Pero sí es cierto. Antes se arreglaban a golpes.
2: Sí, pero ahora hasta los aparatos
4: Decía, Oye, ya, ya se dejó de ver, dale uno Y ya le daba su zapre y, y ya volvió hacer... Un
6: anciano en Empalme Que enseña así como el chamanismo, todo eso Y él explica que hay dos tipos de, de maneras de trabajar Como este que tiene ese tipo de evidencias Que de este... Bueno, los que trabajan en sueños En mi caso se me dan sueños Se llama Ensoñadores eh, uno dormido uh, como puede hacer cosas para las que no nos acordamos como dice Juan Matus hay que en el sueño hay que mirarse las manos para poder manipular el sueño se llama eh, ensueñador y los que lo hacen despiertos son acechadores así está el caso de este señor que estoy viendo aquí ahorita en, en la radio él es ensueñador
4: ¿no? okay.
2: gracias por tu aportación
4: Muchas gracias amigo. Muy amable. Y pues si nada, vamos, yo creo que vamos cerrando esta transmisión. Joel Castañeda acá en Tijuana también pasaba eso en la radio. Se perdía la frecuencia hace años. Sí, pues han cambiado las cosas. Y les voy a decir algo, eh. También de repente los compañeritos se quedaban dormidos. Acababa una canción y ellos. Y, y
2: despertaban a Y
4: ya le hablaban ¡Échale! ¡Échale! Y ya rápido le ponían play a lo que fuera. Ese es el reto de alguien que trabaja en la radio. Que tus agujas nunca se caigan a cero. Es el reto. Aunque a veces llegaba a pasar. eh Claro que sí. Pues muchas gracias mis queridos amigos. No se olviden ahorita terminando a las 12 de la noche. Vamos a tener el estreno en el Fantasma Errante. La llorona se aparece en mi casa. ¿Qué te parece? Vamos a escucharlo. A las 12 es el estreno. Para que juntos podamos estar. Ya. Deseamos que mañana. Mañana estemos ya de manera normal en la cabina que corresponde. Dice por aquí me llamó la, me llamó la atención del título. Capor Future. Pues acabo de leer Job 38.4 y me saqué de onda. Guaya que sí. Bueno, pues qué dice Job 38.4, déjame anotarlo y mañana se los comento.
2: Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente sueño, descanso. Y Reparado. mañana tenemos nuevamente una cita para escuchar estos temas que nos apasionan. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina. Avilés
4: Hasta luego Gina Nos despedimos de Mapat Gómez De Juanito Arcos De mi querida Eri Rojas Carlitos Solvera que nos acompañaron esta noche En la moderación Y yo también me despido Soy Nacho Muñoz Agradecido con Dios y con ustedes Porque juntos escuchamos buenas historias Que la pases muy bien, que descanses Y como decimos aquí Cabo
3: La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo, aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.